0: وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني وارحمكم الله الحمد لله segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rabbul 'alamin Allah yang senantiasa Melimpahkan rahmat dan nikmat Yang tiada tara kepada kita Allah yang senantiasa mencurahkan Kasih sayangnya Nikmat-nikmatnya kepada kita Setiap hari Kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar Mulai Dari bangun di pagi hari Sampai detik ini Sudah tidak terhitung Banyak dan besarnya Rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita Ketika mata Masih bisa untuk melihat Pendengaran Masih bisa untuk mendengar Lisan masih mampu Untuk menguturkan kata-kata Tangan dan kaki masih bergerak untuk beraktivitas. Satu diantara apa yang kita sebutkan tadi Merupakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tarah Sungguh tidak bisa kita bayangkan Apabila kita bangun di pagi hari Tiba-tiba mata ini tidak mampu lagi untuk melihat Atau pendengaran tidak lagi mendengar suara apapun Atau lidah sudah kelu tidak bisa lagi digerakkan Untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan Atau tangan sudah tidak bisa lagi untuk digerakkan Mengambil sesuatu Atau kaki yang tidak mungkin lagi untuk menopang bobot badan La Semoga Allah tidak takdirkan itu dalam hidup kita Namun, membayangkan itu terjadi, akan melahirkan besarnya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah itu. Membayangkan kalau seandainya suatu pagi bangun, tiba-tiba mata tidak bisa lagi untuk melihat, akan melahirkan besarnya rahmat mata. Membayangkan tiba-tiba bangun, ternyata kaki tidak mampu lagi untuk dilangkahkan, Dan tidak mampu lagi untuk menopang bebot badan kita Melahirkan dan menghadirkan di dalam perasaan kita Besarnya nikmat kaki yang telah diberikan oleh Allah di pagi ini Dan masih diberikan oleh Allah di pagi ini Semoga Allah tidak mencabutnya dari kita Maka manusia dengan segala aktivitas yang dilakukan di permukaan bumi Tidak mungkin dia bisa lakukan aktivitas itu Kalau dia tidak menggunakan rahmat dan nikmat dari Robnya yang tiada tara, Anda yang berprofesi sebagai guru, dosen dan yang lainnya, Anda bisa menjalankan kehidupan itu karena Allah berikan kita lisan. Seandainya seorang guru sudah kehilangan lisan, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu kita hendaklah senantiasa melihat organ tubuh yang Allah berikan kepada kita merupakan rahmat dan nikmat yang sangat besar yang tidak akan mungkin kita bisa hidup senikmat hidup kita sekarang kalau seandainya Allah sabut salah satu diantara organ tubuh tersebut. dan ketahuilah bahwa organ tubuh manusia bagian dalam lebih penting daripada organ tubuh manusia bagian luar. Karena tanpa mata kita masih bisa untuk beraktivitas. Tanpa telinga kita masih bisa untuk memahami apa yang diungkapkan oleh orang lain. Tanpa lisan kita masih bisa mengungkapkan Apa yang kita inginkan Walau dengan gerakan-gerakan Isyarat Akan tetapi Tidak ada manusia yang bisa hidup Dan menikmati kehidupan Kalau Allah mencabut daripadanya nikmat jantung Nikmat paru-paru Dan organ tubuh Baru tubuh bagian dalam lainnya Yang sangat penting dan lebih penting Daripada organ tubuh bahagian luar Ketika semuanya Di pagi hari Masih bisa Berfungsi dengan baik Itu artinya rahmat dan nikmat Allah yang besar Senantiasa meliputi kita Senantiasa datang dalam kehidupan kita Dan wajib untuk kita syukuri itu Dan wajib untuk kita lihat sebagai rahmat dan nikmat Karena banyak orang melupakannya Banyak orang menganggapnya tidaklah rahmat dan nikmat Banyak orang yang tidak memperhitungkan Bahwa matanya adalah sesuatu yang sangat besar Yang telah diberikan oleh Allah Banyak orang yang tidak merasa bahwa lidahnya adalah suatu yang sangat besar Dan rahmat yang sangat besar yang diberikan Allah Tawaraka wa ta'ala Banyak orang yang tidak menganggap kakinya adalah sebuah rahmat dan nikmat yang besar Demikian juga orang tubuh bagian dalam lainnya Seorang muslim Harus menghadirkan itu sebagai rahmat dan nikmat Yang mungkin jauh lebih besar Daripada sekedar nikmat harta Dan yang lainnya Ma'asyar muslimin Ma'asyar muslimat Al-hadirin wal-hadirat Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan Majlis kita ini Yang masih Membahas surat al-furqan Tentang sifat Ibadur Rahman Tentang sifat hamba-hamba Allah. Sifat-sifat manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah. Dan kita masih berada pada ayat yang ke-68. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ rajim, الرَّجِيمِ وَالَّذِينَ la يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ ولا يقتلون Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama doanya kepada Allah, ilah yang lain, dan tidak membunuh jiwa. Yang telah diharamkan Allah Taala, wa Taala kecuali dengan hak wala dan hamba-hamba Allah itu tidak berzina. Syirik telah kita bahas dalam satu majelis dan kemudian membunuh pun telah kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir. Di satu majelis Dan datang giliran dosa yang ketiga Yang sifat orang-orang yang beriman Menjauhi dosa tersebut Yaitu dosa zina Ma'asyarul muslimin Ma'asyarul muslimat Allah tabaraka wa ta'ala Menyebut tiga dosa ini beriringan di dalam surat Al-Furqan Karena ini diantara atau bahkan dosa-dosa yang terbesar yang ada dalam agama kita Yang merusak Catanan kehidupan Manusia Agama Islam Senantiasa memperhatikan Kelanggengan Senantiasa memperhatikan Kelestarian Kelestarian lima perkara yang disebut oleh para ulama dengan istilah ada lima hal yang sangat urgen yang sangat diperhatikan dalam agama islam dan sangat dijaga oleh agama islam ada lima hal yang pertama agama Agama Islam di dalam syariatnya bertujuan untuk menjaga agama di permukaan bumi. Agar tidak dirusak. Agar tidak dihancurkan. Menjaga kestabilan agama tersebut dan kelestarian agama tersebut. 2 Agama Islam menjaga dan memperhatikan nasab keturunan. Yang ketiga, agama Islam selalu menjaga Nyawa Yang keempat Agama Islam selalu menjaga Akal Dan agama Islam Yang kelima selalu menjaga Harta Ini yang dikenal oleh para ulama Bahwa agama Islam Menjaga lima fondasi penting Kehidupan Yang pertamanya agama Nasab keturunan Jiwa Akal dan harta. Islam datang untuk menjaga lima perkara ini agar tidak dirusak. Agar tidak dihancurkan. Syariat datang dengan hal-hal yang membuat agama terjaga dengan baik. Dan hal yang Paling menghancurkan agama di permukaan bumi adalah syirik. Sehingga dia diletakkan di dalam dosa besar yang pertama, yang paling besar. Dan hal yang paling merusak keturunan adalah zina. Dan hal yang paling merusak jiwa, nyawa manusia adalah pembunuhan. Sehingga ini adalah dosa-dosa besar. Makanya disebut di dalam surat Al-Furqan. Sementara hal yang paling merusak akal adalah khamar. dan hal yang paling merusak harta manusia adalah pencurian dan semua itu diganjar dengan ganjaran-ganjaran berat dalam agama Islam pencuri dipotong tangannya peminum khamar Didera Dipecut Delapan puluh kali deraan Pembunuh dikisas, kisos Pezina dirajam Berlaku syirik dikeluarkan dari agama Islam Dihapuskan seluruh amal solehnya Kalau dia tidak taubat menjelang wafat Neraka untuk selama-lamanya Lihatlah Bagaimana Islam Menerapkan Peraturan-peraturan penting ini Semua untuk kemaslahatan kehidupan manusia Manusia membutuhkan keamanan nyawanya Hartanya, keturunannya Dan akalnya Maka dosa-dosa yang merusak Aktivitas-aktivitas yang merusak semua ini diletakkan oleh Allah sebagai dosa-dosa besar dalam syariat Islam yang sangat mulia ini di dalam ayat ini surat Al-Furqan ada tiga diantara lima dosa besar itu tiga yang memporak-porandakan tiga hal yang sangat dijaga oleh agama Islam pertama agama diporak-porandak oleh Syirik, kedua nyawa dan jiwa diporak-poranda oleh pembunuhan, dan yang ketiga keturunan yang sangat dijaga oleh agama Islam diporak-poranda oleh zina. Maka sifat imbahul rahman bukan hanya menjauhi. Tiga dosa ini Tapi juga menjauhi dosa-dosa yang lain Akan tetapi disebutkan oleh Allah Tiga ini karena ini diantara dosa-dosa yang paling parah Di dalam agama Islam Dan pembahasan kita Setelah selesai kita membicarakan dosa syirik telah selesai pula kita membicarakan dosa membunuh kesempatan kali ini kita berbicara tentang dosa zina Masha'allah muslimin Masha'allah muslimat Rahimani wa rahimakumullah Allah yang memiliki hikmah yang luar biasa yang memiliki maksud dan tujuan yang luar biasa, telah mentakdirkan makhluk-makhluknya diciptakan berpasangan. Dan telah diberikan kecondongan untuk saling memiliki pasangan. Pasangan. Dan itu bukan hanya untuk manusia Namun untuk makhluk-makhluk Allah S.W.T Jumlah yang sangat teramat banyak Termasuk diantaranya adalah kita Allah berfirman Di dalam Al-Quran Kami ciptakan kalian Makhluk-makhluk ini az berpasang-pasangan diantara makna berpasang-pasangan adalah makhluk-makhluk Allah, Allah ciptakan ada yang jantan, ada yang betina ada lelaki dan ada wanita lalu kemudian diberikan kecondongan kepada pasangannya dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Ali Imran Ayat 14 Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa Telah dihiaskan kepada manusia Kecintaan syahawatnya Kepada wanita Kita tahu syariat banyak berdiskusi dengan kaum laki-laki di antaranya ayat ini hai kaum laki-laki kalian telah diberikan hubbu syahawat kepada kaum wanita menunjukkan bahwa pasangan laki-laki adalah wanita Dan di dalam jiwa laki-laki itu telah diberikan kecintaan menyukai kaum wanita. Demikian juga sebaliknya. Kalau ini dibicarakan kepada kaum wanita, wahai kaum wanita, kalian memiliki pasangan hidup kaum laki-laki dan telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kecintaan kepada pasangan itu. Dan inilah ciptaan Allah dan keinginan Allah untuk terwujudnya kesinambungan makhluk. Di atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia. Di awal surat An-Nisa Allah katakan Ya ayuhan nasu min Hai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa saja. Awalnya kalian ini adalah satu jiwa saja. Dan satu jiwa maksudnya adalah Nabi Adam alaihisalam. Namun satu jiwa Tidak melahirkan keturunan Lalu Allah katakan Wa minha Lalu Allah ciptakan Pasangannya Dan pasangan yang dimaksud adalah Hawa Yang dijadikan sebagai pasangan Nabi Adam alaihissalam Hawa adalah pasangan Nabi Adam dan diberikan kecintaan Nabi Adam kepada Hawa dan Hawa kepada Adam. Oleh karena itu dalam sebahagian obrolan manusia, kaum laki-laki disebut Bani Adam dan kaum perempuan disebut Banati Hawa. Atau juga kadang-kadang disebut dengan kaum Hawa. Maksud Hawa adalah Hawa istri daripada Nabi Nabi Adam alaihi salam. Dari adanya nafs yang pertama yaitu Adam alaihi salam dan diciptakan pasangannya Allah katakan Ya ayyuhan nasu taqurrubbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa baththa minhumaa rijalan katsiran wa nisaa Dan dari pasangan inilah Allah tebar luaskan bastha Allah sebarkan Allah tebarkan Allah perbanyak di permukaan bumi rijala lelaki yang sangat banyak Nisa'ah Wanita yang sangat banyak Dari adanya Kehidupan yang berpasang-pasangan Maka terlahirlah Kehidupan Generasi berikutnya Dan apabila kita mencermati Ini tidak hanya untuk manusia Tapi ini dimiliki oleh makhluk Allah Dalam jumlah yang sangat banyak Bahkan pepohonan pun Memiliki hal yang sama Jadi kecenderungan Dari kaum pria kepada kaum wanita Kaum wanita kepada kaum pria Fitrah yang telah Allah letakkan di dalam ciptaannya. Yang fitrah itu tidak akan bisa dilawan dan tidak akan bisa ditentang. Oleh karena itu datang syariat yang menyalurkan fitrah itu dan bukan melawannya dan bukan menentangnya datang syariat Allah yang mulia setelah hikmahnya yang luar biasa dalam penciptaan syariat nikah karena Allah yang maha tahu Allah yang maha pencipta telah menciptakan di dalam jiwa manusia Kecondongan kepada pasangan Allah pun mendaturunkan syariat Yang mana fitrah ini Berjalan sesuai dengan fitrah yang telah diciptakan Allah tersebut Oleh karena itu agama Islam Membenci usaha manusia untuk melawan fitrah ini Sebahagian manusia melawan fitrah berpasang-pasangan ini Bagi mereka manusia suci tidak boleh mendekati pasangannya maka yang laki-laki tidak boleh menikah dan wanita tidak boleh juga menikah inilah yang di dalam agama Islam dikenal dengan rahbaniyah kependetaan yang disebut di dalam surah Al-Hadid dan kependetaan yang telah mereka buat-buat sendiri hukumnya yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka disebutkan bahwa umat Nabi Isa alaihissalam penerus mengarang ngarang hukum kepandetaan apa itu hukum kepandetaan bahwa manusia suci yang ingin menjadi manusia suci tidak boleh memiliki pasangan hidup harus melajang dan membujang tidak boleh menyalurkan fitrahnya maka ini dibenci dalam syariat Islam Karena syariat Islam, syariat yang sesuai dengan fitrah, Allah menurunkan syariat, pengaturan, hukum yang sesuai dengan makhluk ciptaannya. Dan ketika usaha untuk melawan fitrah itu terjadi, dicela oleh Allah Taala. Demikian halnya juga Dengan tiga orang sahabat yang datang Bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW Lalu salah seorang diantaranya mengatakan Amma ana fala atazawajun nisa Adapun saya, saya tidak akan menikah dengan kaum wanita Saya akan tinggalkan pernikahan Maksud meninggalkan pernikahan bukan sekedar tidak menikah Tapi maksud meninggalkan pernikahannya supaya dia memiliki waktu yang lapang untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak mempunyai tanggung jawab di belakangnya yang senantiasa harus dia pikirkan terus, harus dia ayomi terus, harus dia nafkahi terus, harus mengambil sebagian besar daripada perhatiannya, sebagian besar daripada usahanya, sebagian besar daripada waktunya, sehingga waktunya sangat lapang untuk rohnya tabarrak wa taala. Apabila sekedar ini saja yang kita lihat. maka ini adalah niat yang suci yang luar biasa. Apakah disenangi oleh agama Islam? Jawabannya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atazawwaju Saya menikahi kaum wanita agama ini sesuai dengan fitrah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Inilah dasar diturunkannya syariat nikah. Di dalam agama yang sesuai dengan fitrah. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala telah memfitrahkan manusia di atas fitrah dan Allah turunkan syariat yang tidak bertolak belakang dengan fitrah tersebut. Maka Fitrah itu wajib untuk disalurkan melalui jalur yang telah Allah sahkan, bahkan Allah suruh. Maka fitrah itu wajib dilampiaskan di jalur yang diresmikan dalam syariat, bahkan diperintah. Dan di dalam perintah penyaluran fitrah tersebut Allah letakkan pahala-pahala Sehingga Allah di dalam syariatnya yang mulia Tidak menzolimi hamba-hambanya tidak menzalimi hamba-hambanya karena dia, syiat, dia syariatkan syariat yang sangat tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu yang berjalan seiring selaras dengan fitrah yang telah Allah ciptakan makanya di dalam agama Islam di dalam Al-Quran Allah mengatakan agama Islam ini fitrah fa'aqim wajhaka dini hanifah fitrah Allah yang tegakkan wajahmu di atas agama yang lurus ini, agama yang turun dari Allah fitrah Allah ini adalah fitrah yang telah diciptakan Allah yang telah Allah fitrahkan manusia di atas fitrah ini maka agama Islam adalah agama fitrah yang tidak bertolak belakang. Dengan apa dan bagaimana manusia itu sendiri Akan tetapi syaitan Memanfaatkan keberadaan fitrah di dalam tubuh manusia tersebut Menunggangi fitrah itu Untuk mencampakkan Bani Adam Ke neraka untuk menggelincirkan bani adam ke dalam hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala maka setan dengan seluruh pengikutnya akan berusaha menanamkan kepada manusia nikah itu berat nikah itu berat nikah itu penuh dengan beban dan tanggung jawab nikah itu penuh dengan pertengkaran perdebatan nikah itu penuh dengan kewajiban sadar atau tidak sadar percaya atau tidak percaya Ini dimasukkan ke dalam pikiran kaum muslimin. Perlahan tapi pasti kaum muslimin memahami pemahaman yang mereka inginkan bahwa nikah itu berat, nikah itu tidak, sedar, tidak enak, nikah itu beban dan tanggung jawab. nikah itu bukan perkara yang padahal Allah mengatakan nikah itu ketenangan nikah itu cinta dan kasih sayang hal yang nikmat dan lezat Allah mengatakan di dalam surat dalam Al Qur'an surat Ar-rum yang selalu kita lihat di dalam undangan-undangan pernikahan dituliskan maknanya وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan Untuk apa diciptakan itu? Litas kunu ilaiha Agar kalian tentram berada pada pasangan kalian Ketentraman Diletakkan oleh Allah dalam pernikahan Sekedar itu saja tidak Lalu Allah katakan ala warahmah. Lalu Allah tumbuhkan di dalam hati kalian Terhadap pasangan kalian cinta dan kasih sayang Rahmat dan kecintaan Inilah Allah Yang mengetahui kita dan penciptaan kita Mengetahui kita dan apa yang dibutuhkan oleh kita menciptakan jiwa kita dan mengetahui apa yang membuat ketenangan dan ketentraman jiwa itu dan ini yang diserang oleh orang-orang kufar tentara-tentara iblis dan syenton sadar atau tidak sadar mereka menanamkan itu dalam ungkapan-ungkapan mereka Lihatlah ketika mereka mengungkapkan Seseorang yang memilih untuk menikah Ungkapan mereka Cintanya telah berlabuh Ya atau tidak Ini adalah ungkapan halus yang menandakan bahwa apabila telah ada pernikahan tidak ada lagi yang namanya cinta cinta telah berlabuh dia tidak bisa lagi berlayar yang ada setelah itu tanggung jawab adapun cinta berlayarnya sebelum pernikahan maka cinta itu berkelana kesana dan kemari berjalan Kian kemari, ke utara, ke selatan, ke barat Ini dia perahu cinta sedang ber, berlayar Namun kalau dia sudah menikah Cintanya sudah berlabuh Mati sudah cinta itu Yang ada di balik pernikahan itu bukan lagi cinta tanggung jawab beban Perlahan tapi pasti masuk Sehingga kaum muslimin, lihatlah Menunda pernikahan Mengakhirkan pernikahan Karena mulai Tumbuh di dalam jiwa mereka Bahwa pernikahan itu Berat Enggak mudah, enggak gampang Pernikahan itu rasanya hidup di dunia ini lebih nyaman kalau nggak ada yang nunggu kita di rumah, nggak ada yang nanya-nanyain kemana kita pergi, nggak ada, nggak ada yang SMS bang, ada di mana sekarang, lagi kemana, kapan pulang. Mereka undur pernikahan. Apa yang terjadi setelah diundurnya pernikahan itu? Yang terjadi adalah. Tidak adanya tempat yang halal untuk melampiaskan fitrah Sementara fitrah itu bergejolak dengan, Seiring dengan bertambahnya usia Dan bertambah matangnya umur Semua itu mereka lakukan Untuk menjerat Manusia lari kepada dosa zina Ditambah lagi mereka pun melapangkan sarana untuk perzinaan itu Maka terjadilah perzinaan dalam jumlah yang banyak dikarenakan banyaknya orang yang lari daripada pintu pernikahan Masha'ul muslimin wal muslimat Akhirnya kehidupan manusia Amburadul Karena apa? Karena dosa yang satu ini Dia merusak Tatanan Nasab manusia Karena akan lahir orang-orang yang tidak memiliki keturunan yang sah. Dia merusak rumah tangga karena kebiasaan berzina sebelum berumah tangga tidak akan mati. Apabila dia rumah tangga setelah kebiasaan itu, dan semua kita tahu bagaimana bahaya perzinahan akan merusak pondasi rumah tangga kita, sehingga rumah tangga hancur. Kalau rumah tangga hancur, hancur umat Islam. Karena kekuatan umat Islam itu dibangun di dalam rumah tangga Makanya agama Islam Menilai seseorang lelaki itu sukses atau tidak sukses Bukanlah ketika lelaki itu menjadi presiden Bukanlah ketika lelaki itu menjadi gubernur Bukanlah ketika dia menjadi komisaris utama, direktur utama dan semacamnya Di dalam agama Islam, lelaki itu baru dipandang sukses apabila dia sukses di rumah tangganya Karena dia adalah pilar kekuatan umat Islam, rumah oleh karena itu Nabi kita tercinta sawalallahu alaihi wasallam menyuruh kaum laki-laki untuk lebih betah di rumah dalam hadis yang saih Nabi mengatakan wal yasaqabah hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu lapang maksudnya bukan luarlah rumah kita itu kita bangun di atas tanah dan ukuran 50 x 60 meter bukan itu akan tetapi rumah hendaklah menjadi tempat yang nyaman yang paling disukai oleh seorang suami dibanding tempat-tempat yang lain dia lebih tenang di rumah dia lebih senang berada di rumah jiwanya lebih betah di rumah jiwanya lebih tenang di rumah kalau itu untuk kaum laki-laki, apalagi kaum wanita. Lebih lagi, wanita itu disuruh untuk di rumah, tidak hanya sekedar menyuruh wanita itu untuk merasa rumahnya lapang, bahkan wanita itu kata Allah, berdiamlah kalian di rumah, kalian wahai kaum wanita. Dalam surat An-Nur, Allah katakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا Berdiam dirilah kalian di rumah Kalian wahai kaum wanita Kembali Iblis dan tentaranya Ingin membuat kaum laki-laki Lebih betah di luar rumah dibanding di rumah Sebagaimana mereka ingin selalu Membuat kaum wanita keluar Daripada harus tinggal di rumah Semua itu untuk apa? Menjerat manusia kepada dosa Zina Apabila laki-laki telah Lebih senang dia berada di rumah Di luar rumah dibanding di rumah Apabila seorang wanita telah banyak Di luar rumah dibanding di rumah Secara hukum umum Manusia akan Masuk ke dalam dosa zina Jangan berkata tidak ustaz Saya bekerja dari gadis Sampai sekarang Di luar rumah tidak ada zina Boleh jadi ada satu dua orang yang selamat Tapi hukum di dalam agama Islam Tidak dilihat dari satu dan dua orang yang selamat Tapi dilihat dari Angka mayoritas Oleh karena itu Menyelamatkan pondasi rumah tangga Mengamankan dan menyamankan Keadaan di dalam rumah tangga Dialah hal yang akan melawan Dosa zina Kepada para suami Diperintahkan untuk bertanggung jawab penuh Memimpin rumah tangganya. Dan berbuat baik kepada keluarganya. Menjaga agama mereka. Menjaga akhlak mereka. Dan kepada istri. Juga diperintahkan untuk menciptakan kenyamanan itu. Di dalam rumah tangganya. Ketahuilah. bahwa apabila suami sudah tidak betah di rumah itu sudah merupakan sebuah indikasi akan terjadinya hal yang akan merusak pilar rumah tangga ini dan ini adalah tugas berat kaum wanita sadar atau tidak sadar Bagaimana dia menciptakan kenyamanan di rumah tangganya Yang akan membuat suaminya betah di rumah Kembali kita kepada zina Allah ta'ala ta ketika melarang dosa yang satu ini Yang merusak pilar nasab Yang merusak rumah tangga Yang merupakan pilar-pilar kekuatan agama Islam Dan umat Islam Tidak hanya melarang itu saja Tapi melarang seluruh Yang akan mengantarkan Kepada dosa zina Semuanya tanpa terkecuali Oleh karena itu larangan berzina Dalam agama Islam Adalah wala taqrabu zina Jangan dekati Zina Bukan hanya sekedar berzinanya yang terlarang, apapun hal yang akan mendekatkan kepada zina terlarang. Dengan firman Allah wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Apapun sarana menuju itu diharamkan oleh syariat. Dengan ayat ini. Maka perhatikan, seluruh hal yang bisa membuat manusia terjerat ke dalam zina semuanya haram dengan ayat ini. Hal yang langkah pertama yang akan mendekatkan manusia kepada zina adalah pandangan mata. maka pandangan mata pun diharamkan di dalam syariat diharamkan kaum laki-laki melihat aurat kaum wanita dan juga sebaliknya diharamkan kaum laki-laki menatap wanita dengan syahwat dan sebaliknya sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala dalam surat An-Nur Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa furujahum Katakan kepada kaum mukminin tundukkan pandangan kalian jaga kemaluan kalian Wa kulil mu'minat yaghududna min absarihim wa Katakan kepada kaum mukminat, hai kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian, jaga kemaluan kalian. Seorang wanita berpakaian lengkap bahkan bercadar ditatap oleh seorang laki-laki dengan syahwat haram. Dengan ayat ini Seorang lelaki dengan aurat yang tidak ada tertutup sedikit pun mungkin berjubah, berserban, berpakaian lengkap ditatap oleh wanita dengan syahwat haram. Dengan ayat ini. Qul lil mu'minina yughuddu min absarihim wa qul lil mu'minati min absarihim. Kalau itu saja-saja haram, apatah lagi dengan membuka aurat apakalai dengan hal-hal yang akan mengundang syahawat dan seterusnya dan seterusnya maka dari mana adanya para da'i dan mubalik yang berani mengatakan pacaran itu halal kalau saja menatap dalam agama kita diharamkan lalu kemana Dia akan mencari penghalalan sesuatu yang telah memporak-porandakan kehidupan manusia di zaman kita sekarang. Yang telah merusak kehidupan manusia kaum muslimin, baik yang belum berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga di zaman kita sekarang. yang belum menikah dirusak dengan pacaran yang sudah menikah pun dirusak dengan pacaran bagaimana mereka bisa mengatakan itu halal kata para ulama langkah pertama syaitan yang, yang akan menyermuskan manusia ke dalam perzinaan Adalah pandangan mata Maka pandangan mata pun diharamkan dalam syariat Dan dia masuk ke dalam Ayat walatakrabu zina Jangan dekati zina Dan lelaki Wanita Yang serius untuk menjaga Kemuliaan dirinya Daripada perzinaan Dia harus serius menjaga pandangan matanya Kalau pandangan matanya telah lepas, ada kemungkinan setan akan melangkah kepada langkah yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai memasukkannya ke dalam dosa besar yang ada dalam agama Islam ini. Dan apabila itu terjadi, hukuman dalam agama kita berat. Kalau yang melakukannya orang yang belum berumah tangga Dia harus didera Cambuk Seratus kali deraan Setelah itu disuruh minggat dari kampung Minimal satu tahun Diasingkan dari negerinya Suruh pergi merantau Suruh pergi ke negeri orang. Jauh dari keluarganya, jauh daripada masyarakatnya, jauh daripada orang-orang yang ia cintai dari sahabat-sahabatnya. Dan itu hukuman berat. Dan apabila itu terjadi... Pada orang yang rumah sudah berumah tangga, hukumannya adalah rajab. Arrojumu aryumyu bil hijarat hatta al-maut, dilempar dengan batu sampai mati. Hukuman berat ini diterapkan di dalam syariat Islam. Untuk menjaga kelestarian nasab Untuk menjaga kelestarian rumah tangga Untuk menjaga kelestarian Kenyamanan hidup Dan kebersihan nasab manusia Dan menentang hukum ini akan merusak Sendi-sendi kehidupan rumah tangga Dan nasab Makanya negara-negara yang tidak Peduli dengan hukum ini Bisa kita lihat termasuk di negeri kita ini Bagaimana rumah tangga yang telah banyak rusak Bagaimana nasab yang telah banyak rusak Bagaimana kehancuran melanda Banyak rumah tangga Disebabkan hal tersebut. Namun apabila hukum Islam ditegakkan, syariat Allah Tabaraka wa taala dikibarkan, akan terjadi kenikmatan di dalam kehidupan, kelestarian di dalam nasab dan kenyamanan di rumah tangga. Hal yang paling banyak dikeluhkan Oleh Kaum wanita Adalah orang ketiga Walaupun sebahagian Malah terbalik Kaum laki-laki yang mengeluhkan itu Namun intinya adalah Inilah dosa yang banyak memporak-porandakan Kehidupan di rumah tangga Akhirnya Sang istri hidup di rumahnya Tidak ada hati dalam rumah itu Sang istri hidup di rumahnya Dalam sebuah beban mental yang sangat besar di rumah itu Akankah dia fokus mengurus anak-anaknya? Akankah dia bisa fokus beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Akankah dia bisa beribadah dengan baik, merawat anaknya dengan baik, melayani suaminya dengan baik setelah terjadi? Dosa itu dan diketahui dosa itu di rumah tangga hilang. Mulai istri itu berfikir lari dari rumah tangga atau teruskan di atas penderitaan yang luar biasa. ada keinginan untuk keluar dari jalur rumah tangga bercerai namun ditakut-takuti lagi oleh bisakah saya nanti dapat penggantinya yang lebih baik apakah ini tidak membuat citra saya menjadi buruk di tetangga, masyarakat bagaimana dengan nasib anak-anak saya ke depan akhirnya maju kena mundur kena Dan tidak jarang orang akhirnya hidup pasrah, menyerah, kalah, terjadilah apa yang akan terjadi. Tidak ada rasa nikmat hidup di rumah tangga yang telah hancur dengan terjadinya perzinaan ini. Bagaimanapun mereka untuk merakitnya kembali dan merajutnya lebih baik, dia tidak akan pernah sebaik sedia kalah. Oleh karena itu bagaimana Islam memperhatikan hal ini Sedini mungkin Dengan mempermudah pernikahan Mempermudah pernikahan Agama Islam mempermudah pernikahan Supaya jauh umat Islam dari perzinaan Kata Nabi tentang mahar Afdolul muhuri i'aisa ruha Mahar yang paling afdol yang paling ringan yang paling nggak mahal, yang paling mudah ini mahar yang paling afdol Alhamdulillah kalau itu di negeri kita ada mahar di negeri kita nggak mahal-mahal seperangkat alat sholat ya ribu dua mempermudah Resepsi pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awlim walau bisa lakukan walimah walau hanya menyembelih seekor kambing. Seekor kambing harganya cuma satu juta, berarti walimah bisa dengan satu juta, dua juta dengan lauk pauk yang lain selesai walimahan, tidak perlu berat-berat. Kalau itu ditanyakan di negeri kita sekarang. Sudah keluar jalur Memang mahar di negeri kita murah Tapi pernikahan Walimah di negeri kita rumit Kalau 2 juta Ustadz Untuk sewa tenda aja nggak cukup Baru sewa tenda nggak cukup Itu baru tenda tanpa kursi Ustadz Dimewah-mewahkan Harus seperti ini pola pernikahannya Harus ada ini Harus lengkap dengan ini dan segala macam Akhirnya Yang mampu, alhamdulillah. Yang tidak mampu, yang rumit. Pinjam sana, pinjam sini. Tidak juga, tidak jarang orang sampai pinjam ke tempat-tempat rentenir. Akhirnya setelah pernikahan sibuk mikirin utang, rusak rumah tangga setelah pernikahan karena mikirkan utang. Nama kami tidak. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwalimah dengan hanya buah kurma. Tamu-tamunya diundang Sampai di rumah dikasih buah kurma Pulang Itulah walimah Nabi kita tercinta salam salam. Walimah apa adanya Seberapa ada, seberapa mampu, seberapa kuat Seberapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masha'ala muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah termasuk juga jebakan setan adalah mempersulit mahar dan mempersulit Walimah supaya lengkap beban beratnya pernikahan di dalam jiwa manusia di sebahagian negeri itu mahar itu nggak tanggung-tanggung di sebagian negeri dan itu terkenal di beberapa kawasan di belahan bumi ini mahar di negeri mereka tinggi luar biasa sehingga lelaki itu harus memang harus untuk mahar itu berhutang kiri dan kanan kecuali dia mempunyai ayah yang orang dan yang lainnya sehingga terjadinya pengeluran pernikahan karena untuk mengumpulkan biaya untuk pernikahan dan yang lainnya didera oleh resepsi pernikahan yang harus mahal Padahal dalam agama Islam tidak Dimudahkan semudah-mudahnya Semua itu untuk menjaga Kelanggenan pernikahan Dan setelah kelanggenan pernikahan itu Menyerang perzinaan Dalam tubuh umat Islam Masha'ala muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Maka sifat ibadur rahman menjauhkan dirinya daripada syirik menjauhkan dirinya daripada membunuh dan menjauhkan dirinya daripada perzinaan wajib bagi kita untuk berusaha menciptakan terkhusus bagi yang sudah berumah tangga kenyamanan di rumah suami menciptakan kenyamanan di rumah istri menciptakan kenyamanan di rumah tangganya agar masing-masing Litas kunu ilaiha Nyaman ketika berada di samping Orang yang telah Allah jadikan pasangan hidupnya Dan bagi yang belum menikah Kalau dia khawatir akan jatuh dalam perzinaan Tinggalkan dunia Masuk dunia pernikahan Wallahu ta'ala Semua itu agar kita bisa Mewujudkan sifat ibadurrahman dalam kehidupan kita dan kemudian dengan sifat ibadurrahman kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan berbahagia ini dapatkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala menambah ilmu kita dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa yang menjaga dirinya Dari perbuatan syirik Menjaga dirinya dari perbuatan pembunuhan Dan perzinaan Sallallahu wasallam Wa baraka wa an'am Ala abdihi wa rasulihi muhammad Kita lanjutkan dengan pertanyaan Pertanyaan pertama Mohon nasihatnya dan sarannya Pak Ustadz beberapa hari lagi Adik kandung saya melangsungkan pernikahan yang di sana ada musik-musik dan mungkin maksiat lainnya. Pesta tersebut akan dilakukan di rumah orang tua saya. Mohon saran apakah saya datang atau tidak, karena saya tidak ingin melukai hati orang tua, dan apa kata-kata yang harus saya katakan jika saya tidak datang. Memang ketika Berhubungan dengan keluarga Apalagi yang kandung Hal ini Merupakan suatu hal yang memang Beban mental Bagi kita yang telah mengetahui Haramnya musik Yang pertama yang saya sarankan Kepada saudari kita yang bertanya Bahwa Terjadi atau tidak terjadinya musik nanti Di dalam acara resepsi pernikahan Yang jelas sekarang kita berbicara Dan mengungkapkan bahwa musik itu tidak boleh Usulan saya pernikahan jangan pakai musik Usulkan terus, ucapkan sebelum dia terjadi Lalu jangan kemudian kita berhenti berbicara karena kita sudah frustasi, enggak mungkin saya bisa. Bisa enggak bisa bukan urusan kita. Bisa atau tidak bisa bukan urusan kita. Urusan kita menasehati Sebelum itu terjadi, sampaikan. Bahwa musik ini diharamkan dalam agama Islam. Ini dia bukunya, ayat-ayat dalam hadisnya jelas di sini. Usulan saya sebagai kakak kandung Sampaikan kepada orang tua kita Wujudkan pernikahan Di atas ridho Allah Kalau lah pernikahan sudah diawali Dengan suatu yang tidak diridhoi Allah Saya khawatir Kedepannya perjalanan rumah tangganya Juga banyak Hal-hal yang tidak diridhoi Allah terjadi Lakukan itu Semaksimal yang bisa kita lakukan Nasihati dulu Siapa tahu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hati yang kemudian terbuka. Siapa tahu orang tua juga mengatakan, Saya juga nggak suka musik-musik keras-keras itu sakit jantung saya. Misalnya. Berarti kita dapat dukungan dari orang tua kita untuk kemudian tidak mengundang musisi-musisi. Ke rumah kita, mengundang musik, ke acara pernikahan kita, adik kita, keluarga kita. Sehingga kalau itu Allah mudahkan, Alhamdulillah. Pernikahannya tanpa musik dan kita juga bisa menjalankan bakti kita kepada orang tua dengan menghadiri dan sibuk di acara pernikahan tersebut. ya Jadi jangan berhenti menasehati. Lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Kalau sudah kita menasihati adik kita-kita nasihati melalui orang tua kita usulkan Qaddar Allah, Allah takdirkan di hari ha, musik tetap terwujud. Apakah haram bagi kita datang? Jawabannya haram bagi kita datang kalau kita menikmati musik. Haram bagi kita datang kalau kita menikmati apa? Musiknya. Dan tidak haram bagi kita. Ada di rumah orang tua kita yang ada acara resisi pernikahan itu. Kalau kita tidak menikmati musiknya. Terdengar Ustadz. iya terdengar tapi jangan didengar. Karena antara mendengar dan terdengar. Agama kita membuat hukum yang berbeda. Kita tidak berdosa. Atas apa yang kita dengar. Yang terdengar. Dan kita baru berdosa atas apa yang kita dengar Kita mendengarnya Kalau terdengar tidak dosa, Ini harus difahami Kalaulah di seluruh tempat yang ada musiknya Umat manusia diharamkan ke sana Dan tidak boleh ada di tempat itu Maka berhenti seluruh kehidupan kita Sekarang ini Keluar kita sedikit Ada musik Kemana kita pergi? Masuk ke pasar Masuk ke pasar Ada nyanyian, harus lari dari pasar Kemana kita pergi? mall, oh lebih lagi Masuk kita rumah, terdengar musik dari rumah tetangga Kemana kita pergi? Tinggalkan rumah kita Hidup di gunung Hidup di gunung, orang gunung juga lebih parah lagi musiknya daripada orang kota Jadi mendengarkan musik haram Terdengar, tidak dinikmati Tidak menginginkannya Tidaklah haram. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tiga tingkatan. Dengan tangan dan kekuatan, dengan lisan, setelah itu dengan hati. Tunjukkan kita tidak suka, kita tidak berada di tempat itu, kita menjauh daripada areal musik itu, dan kita bekerja apa yang bisa kita kerjakan, apalagi wanita, perbanyak di dapur, berbaur dengan piring, sendok, dan yang lainnya, Berbaur dengan lauk-pauk dan yang lainnya Bisa kita lakukan itu Insya'allahu ta'ala Malas juga mendengarnya pasang headset Dengarkan kiraatul Quranul Karim Wallahu'alam Pertanyaan berikutnya Ustaz apa bedanya wanita yang bercadar Dengan yang tidak bercadar di hadapan Allah Di hari kiamat nanti Dan mohon penjelasannya Dan dalil yang ada di dalam Al-Quran Perintah untuk memakainya di dalam surat apa Syukuran Ustaz Soal apa bedanya di hadapan Allah nanti, saya tidak bisa menjawabnya. Namun, pembahasan cadar dengan tidak cadar, ada dua pendapat para ulama. Sebahagian mengatakan, bercadar menutup wajah itu wajib. Dengan dalil dari firman Allah Tabaraka wa ta'ala, wa la yubdina zinatahunnan. Jangan ia perlihatkan perhiasannya. Kata mereka, perhiasan wanita yang paling baik itu wajahnya. Maka dia wajib ditutup. Yang paling menarik dari wanita itu wajahnya, dan dia wajib ditutup. Kalaulah tangan saja, kalaulah kaki saja yang tidak lebih menarik daripada wajah, wajib untuk ditutup, apalagi wajah. dan mereka berdalil dengan hadis-hadis bahwa wanita di zaman Rasul memakai jadar. Sehingga ketika musim haji Nabi mengatakan kepada kaum wanita wala talbasul muhrimatu al-maratu Wanita yang berhaji yang berihram tidak boleh dia memakai sarung tangan. dan memakai cadar. Dan pendapat lain mengatakan cadar itu tidak wajib, namun dia hanya sunnat afdol. Wallahu alam ini pendapat yang lebih kuat bahwa cadar di dalam agama kita syariat dan dia bukanlah hukumnya wajib namun afdol dengan dalil. وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَ تَهُنَّ Bukanlah perhiasan maksudnya Perhiasan Namun pendapat yang paling kuat tentang makna وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَ تَهُنَّ Adalah tempat-tempat perhiasan مَوَضِعُ uzina Yang tidak boleh diperlihatkan itu bukan perhiasannya Akan tetapi tempat-tempat perhiasannya Di telinga, di leher, di lengan, di pergelangan kaki Adapun wajah bukan tempat perhiasan Kemudian berdalih dengan hadis-hadis Yang di dalam hadis itu terlihat di zaman Rasul Ada wanita yang tidak pakai cadar Terlihat wajahnya Di musim haji seorang wanita khos amiyah bertanya kepada Nabi Wasallam dan wanita itu dalam hadis disebutkan wajahnya cantik kemudian di belakang Nabi ada Fadl bin Abbas yang juga wajahnya tampan artinya terlihat wajah wanita itu kemudian ketika Bilal bin Rabah bersama Nabi Wasallam mengambil infak dan sodaqah dari kaum wanita Bilal mengatakan datang seorang wanita bermuka merah Melihat apa yang ada di wajahnya Menandakan ada wanita yang tidak memakai cadar Di zaman Rasul kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Kalau itu adalah hal yang haram Maka Nabi SAW akan tidak membiarkan Haram ada di hadapan beliau Maka cadar hukumnya Wallahu ta'ala alam yang lebih kuat adalah Syariat Islam Dianjurkan namun tidak diwajibkan Tidak diwajibkan di dalam syariat Yang melakukannya lebih afdol Lebih baik Di sisi Allah Manusia akan dihisap sesuai dengan amalannya Maka yang tidak bercadar dengan bercadar pahalanya Bercadar lebih banyak Kalau dia ikhlas dalam cadarnya Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya yang lebih afdol dibanding ibadah-ibadah Yang seperti itu namun tidak lebih afdol Jadi itu saja di hadapan Allah soal cadarnya Bukan berarti orang yang bercadar Masuk surga yang tidak bercadar masuk neraka Insya Allah tidak Bahkan sangat bisa saja Mungkin saja orang yang tidak bercadar Malah masuk surga karena dia rajin beribadah Rajin berhenti daripada maksiat Yang bercadar masih tetap melakukan maksiat Dan masuk neraka Itu tidak tertutup kemungkinan Karena amalan masing-masing Dan Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi Dalam hidup kita masing-masing Zahir tidak menunjukkan dia lebih mulia di sisi Allah. Karena penilaian kemuliaan seorang di sisi Allah bukan zahir dia bercadar atau tidak bercadar. Dia berjilbab panjang atau tidak berjilbab panjang. Allah mengatakan inna akramakum indallahi azkakum. Yang paling mulia daripada kalian adalah yang paling bertakwa yang paling sering menjalankan ibadah, hal-hal yang diperintahkan syariat dan yang paling sering meninggalkan yang diharamkan syariat. Itu dietaqwa. Istinabul, awa, istinabul nawahi Wa fidul awamir Yang paling menjauhi larangan Yang paling berhenti daripada Larangan dan paling Mengamalkan yang diperintahkan Itu yang paling takwa itu yang paling dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini bercadar dan tidak bercadar bukanlah Takaran kemuliaan di sisi Allah Walaupun secara zuahir ini lebih afdal Dibanding ini, ini lebih banyak pahalanya Dibanding ini secara hukum zuahir Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya takarannya itu saja Alhamdulillah yang ini sudah zahir lebih baik daripada ini kalau seandainya yang bercadar dalam batinnya juga lebih baik daripada yang tidak bercadar maka dia lebih mulia di sisi Allah namun apabila yang tidak bercadar amal solehnya lebih baik dan kejauhan dari maksid lebih baik daripada yang bercadar maka yang tidak bercadarlah yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu taala alam. sampai di sini pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini semoga Allah tabaraka wa taala rubul izzati wal jalalah Warabul jawarut wal malakuti wal kibriyah wal 'adhamah menuntun kita untuk bisa mewujudkan hal-hal yang diridhoi Allah dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu wa taala dalam hidup kita sehingga di dunia kita diridhoi Allah di akhirat kita pun dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. kita akhiri subhanakallahumma wa alamin assalamu